0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche appena uscite al cinema o sui servizi streaming. Come sempre io sono Edoardo Saccone e come sempre con me c'è l'amico e regista Leo Canali. Ciao Leo! Ciao Sacco,
1: eccoci di nuovo qua per questa programmazione normale dopo la nostra pausa, che poi in realtà non è stata una pausa perché... Chi ci segue sa che abbiamo fatto due live. La prima più tradizionale, più natalizia, più, più di famiglia. La seconda decisamente scatenata e entrambe le potete trovare come sempre sulla nostra pagina Instagram.
0: Esatto, trattasi di due episodi speciali Casab Tonic, quindi presenti solo su Instagram. La seconda particolarmente incasinata. È infatti, un, un memorandum di come non fare dirette anche esatto. perché era un momento particolarmente sbagliato. Era alle 11 e 10, quando ci siamo collegati, della serata del 31 dicembre. Quindi, tutti particolarmente in botta, in festa. E anche molto divertente. Per me, sono riguardato qualche passaggio molto, molto, molto sì, divertente. Sì, sì, A Se uno suo. passa
1: sopra al fatto che non si capisce quasi niente di quello che diciamo, <ride> E che quindi il senso della diretta (ride) è completamente annullato e si lascia un po' prendere dalle immagini Ma vedi, questo è altro, a Casaba, come si dice, alleniamo anche la percezione sperimentale degli degli spettatori
0: È un modo diverso di festeggiare, tra l'altro oggi invece ritorniamo con l'episodio canonico Presentiamo tre film, quando vuoi iniziamo
1: Ok, facciamo la solita call to action, è il nuovo anno quindi, speriamo che Casaba è partito nel momento in cui i cinema avevano effettivamente iniziato a riaprire, noi siamo, siamo partiti un po' come è ripartita la stagione cinematografica, Vero. ormai sembra tutto, sembra cioè, veramente lontano ogni spergiuro eh, che sia tutto normale, quindi che anche Casaba continuerà e che la nostra programmazione sarà sempre più ricca, ci sono in prospettiva nei prossimi mesi delle uscite molto succulente una, di una parleremo sicuramente la prossima settimana appena il bulirone dei primi giorni si sarà spento quindi di contenuti ce ne saranno sempre seguiteci su Instagram seguiteci su Facebook e su tutti i canali podcast dove potete ascoltare casabo dove state ascoltando Casaba e per la prima volta nel 2022 sigla
0: <totipos-> Inizio io a parlare di Being the Ricardos, nuovo film appena uscito su Amazon Prime Video, il film è diretto e scritto ovviamente da Aaron Sorkin. Racconta Being the Ricardos la storia di Lucille Ball nota come Lucy, principalmente interpretata da Nicole Kidman e di Daisy Arnaz, interpretato da Xavier Bardem, un attore che ritornerà nel nostro episodio oggi anche più avanti. Sono <ride> due, due volte. Protagonisti, due credo volte. che questo
1: batta un altro record di Casaba. Oltre ai due registi di cui abbiamo parlato già due volte nell'arco di tutta la programmazione, credo che questa sia la prima volta che parliamo dello stesso attore in due film della stessa puntata.
0: Probabile perché è abbastanza clamoroso in effetti. I due, Lucille e Daisy, sono due personaggi realmente esistiti, due attori degli anni 50, 40, 50, 60 americani sono i due protagonisti della sitcom I Love Lucy, che in Italia è uscito per pochissimo, solo una stagione, solo 13 episodi, con il titolo Lucy ed io. e Dio. Siamo nel momento, nel momento in cui parte il film, in cui la serie è alle prime stagioni c'è stato lo scoppio, c'è stata questa bomba incredibile inaspettata di successo di pubblico la serie era seguita in quel periodo da ben 60 milioni di spettatori ma vi sono anche delle problematiche interne alla realizzazione dello show Due numeri
1: berlusconiani
0: assolutamente, (ride) pre-berlusconiani hanno anticipato i tempi in qualche modo anche perché per la prima volta usavano queste tre telecamere in presa diretta Mm che era qualcosa di abbastanza sperimentale per i tempi che poi è stato replicato a lungo ma quali sono le problematiche interne allo show di cui ho parlato una è che eh, Lucy, cioè Lucy Ball è incinta e questa cosa rischia di compromettere la continuazione del programma perché mai si è visto in televisione in America in quegli anni una donna incinta e mai si è parlato di essere incinta e i due protagonisti tendono e a voler inserire questo elemento all'interno della drammaturgia dello show mentre gli sceneggiatori sono molto più cauti e vorrebbero o sostituirla O fermare lo show per un po' di tempo o addirittura nasconderla, si dice, dietro piante, dietro cestini, qualunque (ride) metodo che possa possa funzionare a non renderla visibile per intero. Non mi sembrano comunque metodi
1: risolutivi, non non, non (ride) sto sentendoti parlare, non mi sembra che nascondere uno dei personaggi dietro una pianta sia in qualche modo risolutivo. Non sono
0: visti risolutivi da Aaron Sorkin sicuramente. L'altra problematica invece è che si scopre che nel 1936 Lucille Ball, sempre lei, ha votato per il Partito Comunista. Questa cosa si è improvvisamente (ride) resa nota ai giornali e e, i dirigenti dello show stanno aspettando di vedere quando verrà pubblicata sulle testate nazionali Mm e che impatto possa ciò avere sulla continuazione del programma stesso. Questo in poche ma non pochissime parole è la trama di Being the Ricardos, è un film che tra l'altro segue due linee temporali, una è il presente di cui abbiamo parlato e l'altra, invece un po' come l'ultimo film di David Fincher, ma anche per chi l'ha visto, eh, si inserisce all'interno di questa narrazione qualche flashback del passato che ricostruisce la storia di come i due che sono coppia anche nella vita reale oltre che nella sitcom si sono conosciuti e di come ha avuto poi origine la stessa sitcom Lucy ed io e, mh, sicuramente il primo aspetto da considerare parlando di questo film è la scrittura Sorkin nasce come sceneggiatore,
1: <ride> guarda un po', sacco un po' banale questa partenza di questa analisi critica, la scrittura ma perché... è l'aspetto da considerare di ma perché Sorkin, noi ma guarda un po',
0: andiamo, noi diamo per scontato che Sorkin sia conosciuto dai nostri ascoltatori e magari lo è così per la maggior parte, ma Sorkin è principalmente uno sceneggiatore, quanto meno nasce da sceneggiatore, anche se adesso sì. sta cercando di reinventarsi come autore completo, <ride> sì, e sì. regista e scrittore. Prestandosi è a qualunque
1: piattaforma di streaming esatto. che ci sia, perché prima Netflix, poi Prime.
0: Ed è famoso prima di tutto per essere lo sceneggiatore nonché showrunner di The West Wing, serie tv americana di inizio 2000. E poi per essere passato al cinema con due sceneggiature, solo sceneggiature fondamentali degli ultimi anni che sono ovviamente The Social Network di David Finzer e poi Steve Jobs di Danny Boyle. Dopo ancora è passato a Netflix per dirigere l'anno scorso eh, The Trial of the Chicago 7 e poi quest'anno giusto in tempo per gli ultimi giorni dell'anno in realtà ha presentato questo Bing the Ricardos su Amazon Prime. Quindi sì, è ovvio, è evidente come Sempre nel suo stile, riconoscibilissimo, la sceneggiatura prende il sopravvento anche sulla regia, l'avevamo notato anche nel film dell'anno scorso che era un film principalmente di scrittura più che di messa in scena di regia, era presente la la sua scrittura vivace, vispa, brillante, riconoscibilissima. Anche in questo caso è riconoscibilissima soprattutto questa forma di scrittura che si sposa bene con il contesto televisivo, stiamo parlando di una sitcom, dai temi e dalle um, atmosfere non leggere ma leggerissime, più che leggere e ovviamente i personaggi nel film si comportano, si muovono, si esprimono e si avvicinano l'uno all'altro con la stessa leggerezza, potremmo pensare la stessa brillantezza che c'era evidentemente sul set di quella serie in quegli anni d'altra parte a, a perdere un po' invece di efficacia per quanto mi riguarda anche rispetto all'altro film che aveva fatto quello dell'anno scorso Trial of Chicago 7 è l'aspetto registico. è la regia, è la messa in scena, è l'adattamento è un po' tutto quello che non è effettivamente scrittura perché Sorkin poi non è che e si dimentichi di essere sceneggiatore, ma forse si dimentichi in questo caso di essere regista e lascia scorrere le parole, lascia scorrere i dialoghi, e, forse banalizzando un po' pure quelle che sono le tematiche e quella che è l'aspetto cinematografico in, in vista solo di questo grande eh, fluire di mh, battute, di beat veri e propri sempre alla ricerca di un certo ritmo nelle battute e invece perdendo un po' quello che è il ritmo narrativo del film probabilmente. Bien Ricardos pare un po' così, pare un po' uno di quegli, di quegli esperimenti eh, metacinematografici che parlano dichiaratamente di cinema, in questo caso di televisione più che di cinema ma anche di cinema perché si parla molto di Lucille Ball che è il personaggio centrale forse del film ancora più eh, dell'Arnaz interpretato da Bardem che in quegli anni tenta anche un approdo cinematografico, un approdo all'interno del mondo delle major
1: mi sembra che il ruolo di Nicole Kidman nel film sia un po' quello che è il fulcro tematico e narrativo, poi il vero punto di interesse di questa storia. Tra l'altro questa puntata di Casaba è bella perché è un po' come avevamo inizialmente pensato il format, cioè tu, io non ho visto questo film, tu non hai visto quello di cui parlo io, ma tutti e due abbiamo visto quello di cui parliamo per ultimo. E sentendotelo raccontare mi sembra che è esattamente come nei Chicago 7, che è un film che ha un grande interesse di costume per una vicenda storica cruciale della cultura americana, che allo stesso tempo però prende tangenzialmente, interessa tangenzialmente anche alcune tematiche del presente... Esattamente in que- come in questo caso, forse il raccontare, il soffermarsi semplicemente sulla, che ne so, racconto di costume dell'epoca, su come venivano realizzate, che ne so, questi fenomeni televisivi, eh, potrebbe essere effettivamente interessante ma non riempie un film, ecco che nel personaggio problematico della Kidman si incardina poi quello che è il, il vero tema di questa, di questa narrazione, almeno così mi è sembrato finché lo raccontavi adesso
0: assolutamente sì tra l'altro il vero tema che è sì l'aspetto politico della vicenda è presente ma il vero tema della vicenda è eh, la questione di genere come come (ride) era ovvio che fosse anche perché eh, spesso negli ultimi anni nell'ultimo anno soprattutto i film tendono a parlare di di questo aspetto di questa e nuova narrazione in qualche modo che prima era un po' nascosta quantomeno non così importante non fondamentale non centrale nei film ma anche quando era presente qui invece è quello che presto prende il sopravvento perché eh, nel rapporto tra i due protagonisti del film si instaura questa questione cioè quant'è eh, che Lucille Ball ha influito nella realizzazione della serie quanto ha influito anche Arnaz, ma quanto lei lo abbia fatto in maniera nascosta dietro le quinte e quanto continua a farlo anche nel proseguo e nel, uh, nello sviluppo delle vicende che vediamo nel film. Quindi sicuramente la tematica è molto contemporanea, quantomeno questo è il modo che trova... Um, Sorkin per svecchiare la vicenda, per renderla più attuale possibile, per parlare anche a un pubblico di oggi e non solo agli affezionati di Lucy e io che quantomeno nel caso italiano sono inesistenti perché la serie in Italia non non solo non ha avuto l'importanza che ha avuto in America fondamentale ma quasi non è nemmeno approdata, è riuscita a tenere solo una stagione, nemmeno tutti gli episodi e quindi a noi ovviamente manca già di partenza il riferimento culturale di cui Sorkin parla e poi D'altra parte l'ambiente è, è, è chiaramente qualcosa di, di datato, di non contemporaneo e quindi rischia di scollarsi dall'interesse del pubblico di oggi il film e in effetti questo è un po' pure il risultato che si ottiene secondo me perché nonostante questi innesti appunto di tematiche molto attuali il film parla una cosa un po' mh, insomma un po' datato, un po' macchinosa che, che fa fatica a... ...a trovare un senso, un centro... ...ma anche un interesse per il pubblico... ...e dico di più... ...mi pare che questa volta... ...non solo a scricchiolare sia... ...diciamo l'aspetto... ...visivo... ...contenutistico... ...e e l'interesse generale... ...ma pure proprio la sceneggiatura... ...non perché non sia scritta... ...in maniera effervescente... ...come sono effervescenti... ...tutte le, le sceneggiature di Sorkin... ...ma perché si cerca quasi ossessivamente di rendere brillanti e interessanti una serie di personaggi mh, poi cercando invece di, eh, di rubare a spazio a tutto il resto a tutto quello che poteva essere il, il fulcro di interesse del film e questa ricerca costante di brillantezza, di leggerezza, di divertimento, di, di tempi comici mi pare a volte pure un po' forzata
1: Mm-mm. Sai che cosa? Ma guarda, che stai descrivendo esattamente tutti i problemi che io avevo riscontrato in uh, il processo di Chicago 7. In realtà, cioè, che mi sembrava che la grande fascinazione per questo episodio cardine della storia americana, alla fine dei conti, non parlasse poi così tanto a, al presente. Cioè, È quasi più di interesse. È un tipo di film. Anzi, cioè secondo me il discorso è da prendere più alla lontana. Cioè, È un tipo di film un po' passato cioè questi film che si incardinano solo nell'interesse di rievocazione di un grande episodio cardine della storia americana pur arricchiti con un cast sicuramente stellare con la distribuzione Netflix che per gran parte degli spettatori rende interessante anche veramente qualunque cosa anche anche delle porcherie inenarrabili comunque non riesce a superare un po' il fatto che sembra un film che muore un po' lì e oggi invece quello che si chiede anche a un film che recupera, che ne so, un grande avvenimento del passato è anche quello di trovare sempre dei grandi appigli con il presente. E poi che il film avesse un po' una regia discontinua, per dire un. Uh, per non essere eh, veramente troppo cattivi. Però sì, che non tutti questi. L'interesse di Sorkin per un progetto del genere, che a me sembrava un po' che gli fosse stato appioppato. Devo dire la verità, in Chicago 7 che tu lo sai, è un, pro- è un progetto che. Era girato tanto a Hollywood, si era paventata anche una regia di Spielberg a un certo punto, che tra l'altro torna in questa puntata, quindi non lo citiamo a caso. Eh, sembra un po' che sia stata un po' pioppato a Sorkin, che sicuramente ha le capacità come sceneggiatore di gestire un grande cast corale come richiedeva il film, ma che in realtà poi il perché di un film del genere si perdesse un po' per strada effettivamente
0: ma eh, sì in quel caso sicuramente gli era stato pioppia... pioppato mm-hmm. quantomeno mm-hmm. ci si è trovato cioè lui sì. si è trovato dentro quel progetto l'ha voluto realizzare è un film che tra l'altro a me non era dispiaciuto come era dispiaciuto a te se non eh, ricordo zitto. male sì, io non... però però ti assicuro che mh, se lì c'era quantomeno il germe di qualche problematica mm. qui invece la problematica è molto più evidente questo è un film che può piacere, può funzionare, può mh, risultare interessante quantomeno nella ricostruzione dei toni, delle atmosfere e delle dinamiche dell'epoca un po' come era il film di Fincher, l'ultimo film di Fincher che Accetto. è Manche che ricorda eh, in qualche modo questo Being the Ricardos ma è tutto un po' forzato, è tutto un po' ferraginoso, è tutto un po' di riporto e mh, quelli che sono gli evidenti qualità di scrittura, di sorking, qui non sono valorizzati. Ma proprio Mm perché si tende ossessivamente a ricercare quella qualità. È come se lo si spiattellasse in faccia allo spettatore, Mm continuamente, continuamente questa ricerca del del tono, del sottotesto. E insomma, in altri progetti probabilmente era più sensato, era più centrato inserire questo elemento. Qui decisamente di meno. È Mm bello vedere che questa volta non sembra così forzata la la presenza del regista nel progetto perché in qualche modo il suo ritorno alla televisione è un ritorno alle origini e Eh posso anche credere che sia stato interessato al soggetto, che abbia apprezzato Mm. il soggetto anche se di sicuro non è la passione per quella specifica sitcom che emerge dal film quantomeno una critica costante a quello che era il progetto di Lucy e io però se si può credere all'interesse del regista è che semplicemente pare un'opera minore mm. e penso verrà ricordato così questo, questo Bind the Ricardos verrà ricordato come un film minore di un regista sceneggiatore che in passato ha fatto cose decisamente più interessanti ad ah, essere esaltate, giustamente sono le doti attoriali di entrambi i protagonisti Nicole Kidman centrale ma anche un Bardem come al solito informissima e c'è il discorso politico, come abbiamo detto, anche perché Bardem interpreta Arnaz, che è cubano, mm-hmm. e l- l- l'inserimento di questa star televisiva, neo-star televisiva, perché prima effettivamente non era così conosciuto e apprezzato in America, all'interno del contesto televisivo ehm, crea qualche scricchiolio ulteriore oltre alla questione politica di cui abbiamo parlato, quella del Suidball mm-hmm. che e votava partito comunista e queste due cose si inseriscono poi in realtà abbastanza bene nella narrazione sono abbastanza importanti e valorizzate ad essere troppo valorizzato per quanto mi riguarda è la questione invece eh, matrimoniale del film, la questione privata che diventa veramente centrale soprattutto in chiusura e che francamente se ne poteva forse fare meno comunque Bien de Ricardo, un prodotto interessante per chi ama dialoghi brillanti, per chi ama una certa sveltezza nello svolgimento della scrittura e e perché è appassionato a quel contesto che è sempre bello rivedere perché insomma gli anni 60, l'America, la parte più più brillante, più, più fulsida dell'America, eh? Los Angeles e i suoi studios, e ovviamente tutto quello di marcio che si sta dietro, per il resto eh, questo è, una, è un, un, un beat che si poteva forse lasciare perdere, lasciare la parte. Proseguiamo con il film che ha visto per noi Leo, qui siamo un pochino più, a un passo dal cinema de sé. Potremmo dire, il capo perfetto, adesso Leo ci dirà il nome del regista correttamente, io non lo dico, è il regista di A Perfect Day, un bel film con Benicio Del Toro e Tim Robbins che è uscito ormai sette anni fa stranissima questa cosa, no, non ma so se ci hai pensato. No ma mezzo c'è stato un film
1: di cui tu hai dimenticato completamente l'esistenza perché no, giustamente eh, non
0: è un film così importante. Forse, forse ho capito cosa intendi, l'ennesimo adattamento della storia di Pablo Escobar, Quello sempre con, lui, Bardem con Bardem e con Penelope Cruz. Cruz. Vero, che facevano copie
1: Non mi ricordo come
0: Loro fanno copia fisse Io non so nemmeno più se stanno insieme Bardem e Penelope C- Credo di sì, sì. Al di cinema sì. sicuramente Perché hanno fatto veramente ormai un'infinità di film Sì, quello non era, esatto. non era un film interessante per quanto mi riguarda no, E dire... Invece questo no. sembra un, un progetto più suo, più personale Vai, racconta Lo pure
1: Lo è a tutti Il regista si chiama Fernando León de Aronoa ed è un brillante regista in realtà indipendente di commedie, lui non è, non è uno di quei registi che per quanto lavori, in realtà dalla metà degli anni 90, quindi comunque longeva, come, come che, e tra l'altro longeva e regolare, perché comunque se guardi la sua filmografia per la metà abbastanza sconosciuta, perché ha avuto una rilevanza internazionale con i lunedì al sole che è un, è un film con Bardem sulla vita degli operai, era molto bello, tra l'altro, finché non vedo da una miriade di tempo, però m- l'avevo vista ancora prima di vedere Perfect Day ed era finché mi lasciato, aveva lasciato il segno. Però è un, è un regista con una filmografia costante, un film ogni 3-4 anni, quindi da quando ha iniziato. E eh, in questo caso parliamo del Capo Perfetto. Il Capo Perfetto è un film molto nelle corde di questo regista, perché trattasi di una commedia molto intelligente e anche abbastanza piccante come sono sempre, quasi sempre, le commedie spagnole o che comunque arrivano da da quel paese e in questo caso piccantezza ancora più gradita proprio perché parliamo alla fine di una commedia sociale esattamente come era in parte il lunedì al sole e anche a Perfect Day. Eh, Parliamo in questo caso della storia di un grande capo d'azienda che si chiama Blanco, come la la sua azienda, e che costruisce bilance. È un'azienda di famiglia, eh, portata avanti per generazioni, e che è una delle aziende più floride della Spagna. Cioè, forse, proprio uno di quei classici casi dove la piccola azienda familiare diventa una vera e propria industria. E Blanco la gestisce con questo grande senso paterno, da eh, industriale eh, di grande cuore, cioè tutti quanti sono una famiglia i miei operai sono una famiglia, si ritrova di fronte al problema di avere a, a breve, cioè nel giro di una settimana una ispezione importantissima che gli potrebbe garantire il premio di azienda dell'anno che garantisce poi finanziamenti pubblici, stanziamenti, insomma garantirebbe l'ennesimo grande eh, prestigio regalato a questa azienda e anche probabilmente delle entrate a livello di denaro quindi giustamente il signor Blanco ha molto interesse a portarsi a casa questo premio che cosa rema contro? La, la, la voglia di Blanco di portarsi a casa questo premio, il fatto che effettivamente mantenere in equilibrio e stiamo parlando proprio di un'azienda di bilancio, non solo la propria azienda ma anche la propria vita personale è complicatissimo e quindi Blanco si ritrova ad affrontare eh, il fatto che ad esempio un suo ex contabile non accettando il licenziamento si piazza davanti ai cancelli dell'azienda in un un terreno pubblico dove quindi può stare tranquillamente con cartelli e striscioni e tormentando il povero guardiano all'ingresso con un megafono urlando degli slogan in rima (ride) contro il dirigente dell'azienda. Si ritrova al fatto di avere una specie di Tresca Con una delle sue stagiste E che però scoprirà essere Una persona di cui si era totalmente dimenticato Ma che c'entra molto Con la sua vita E qui non spoilero perché E lo faccio davvero Non è che lo dico e poi lo faccio Non spoilero davvero perché è un po' una commedia degli equivoci Ha Ha un lato Da commedia degli equivoci E rovinerei quello che è poi il senso comico di parte della trama è un film estremamente scritto è un film estremamente scritto quindi un altro non ha molto molto senso mettersi a spoilerare anche perché è un film che consiglio vivamente di andare a vedere perché al di là del fatto di essere una commedia tutto sommato veramente molto divertente quindi se uno vuole semplicemente divertirsi passando due ore di tempo questo è il film giusto e oltretutto, non hai il riso per delle beceronate. Cioè, vai al cinema e ridi effettivamente di situazioni comiche costruite sulla, eh, sul grottesco, sulle piccole idiosincrasie ridicole di questi personaggi. In realtà, è, appunto, è tutto basato su questo grande paradosso: per cui un uomo che costruisce bilanci, che dovrebbe fare dell'equilibrio il senso della sua vita, in realtà è una vita che è totalmente squilibrata. Ed Ma è, sai sempre...
0: Cosa? È, ge- ed è sempre è geniale. <ride> sono, già, sono già affascinato Ci sono quei piccoli elementi no? Ce n'era uno in scompartimento numero 6 Ci sono quei piccoli elementi Talmente strani da diventare subito interessanti no? A prima vista Già il fatto che un'azienda costruisca bilanze Sia al centro di questo film <ride> È adorabile secondo me Ed è una motivazione sì, sì. per andarla a vedere Mi ricorda in, in The Office Non so se hai mai visto The Office La serie televisiva La famosa sitcom Anche qui torniamo alle sitcom inglese poi americana quell'azienda fabbricava carta è già un elemento di una tristezza di, sì. di una piattezza di un grigio assoluto, e qui invece metaforicamente la bilancia sembra essere veramente centrale, molto, molto interessante. Sì, no, questa eh, cosa, non è
1: un ca- cioè, sono convinta, è un po' uno di quei trucchetti di sceneggiature. Insomma, non è un caso che si scelga di dire che lui costruisce bilance, ha tutto a che fare con la sua vita personale. Insomma, e, e anche il fatto che questo uomo che appunto professa una grande integrità morale e lavorativa e professionale in realtà sia uno che un po' come tutti una volta che ha l'occasione per poter fare quello che gli pare fa quello che gli pare questo è un po' il personaggio devo dire Bardem totalmente centrale e centrato nel ruolo a parte avere questo look meraviglioso eh, da, da, da industriale degli anni 70 ma io... l'Erico Mattei tipo una cosa infatti ho
0: visto <ride> ho visto qualche immagine del film il trailer ma Bardem ha capelli grigi sì, pare sì. invecchiato di 30 anni incredibile il... Impressionante fatto un, trucco, un trucco veramente da, da maestri di Hollywood. Ti,
1: ti devo dire: è impressionante proprio perché ha ah, quello. St- io credo che questo derivi molto dalla regia di, di Aronoa, perché non è un caso che effettivamente mi ricorda tanto le performance di Tim Robbins e di Benissimo del Toro in eh. Day Cioè, beni- un Benissimo del Toro, in quel caso, tutto a sottrazione. Cioè, è un grande divo, un grande sex symbol che viene presentato come un operatore operatore, eh, dell'ONU. No, non è ecologico, è più (ride) proprio quelli che aiutano nelle zone di guerra, quasi per una di quelle associazioni tipo Medici Senza Frontiere, che pare un benzinaio, ragazzi, cioè vestito con sta panza, un po' lurido, con i capelli sporchi, un un benissimo del toro, tutta sottrazione che però non non rinuncia al fatto di essere un personaggio comunque affascinante e però è tutta sottrazione è messo in un contesto che sicuramente quello non è quello dove ti aspetti che Benissimo del Toro so. faccia il sex symbol e qui è uguale sono e...
0: ruoli da antidivo, chiaramente e-
1: esattamente e qui è uguale Javier Vier Bardem è infilato in un contesto in cui fa questo bo- barboso e noioso industriale che però comunque è un, un uomo affascinante e piacione che soprattutto sa gestire il proprio fascino e che quindi da un certo punto di vista è il ruolo di Bardem ma quanto è completamente fuori da quello che ci immaginiamo quando immaginiamo un ruolo per appunto questo, mi posso immaginare solo la differenza con il ruolo che fa appunto nel film di Solkin cioè a livello anche
0: solo visivo
1: (ride) pare un'altra persona poi, decontestualizzato
0: grande... eh, diciamo assolutamente. De-contestualizzato. Assolutamente. d'altra parte Bardem sarà sempre affascinante qualunque ruolo gli venga dato era affascinante e non è un paese per vecchi no? nonostante Madonna. quel look assurdo e-, e in Skyfall nonostante le ferite sul volto quindi so, <ride> posso, immaginare, posso immaginare anche da vecchio Bardem sarà assolutamente affascinante però decontestualizzato in questo caso non come in Bind Ricardos che potrebbe essere se stesso.
1: C'è un grande cast di comprimari, tra l'altro, assieme a Bardemi, Cito soltanto quella che è effettivamente il comprimario principale che gira un po' attorno a tutti il film, che è questa attrice giovanissima che si chiama Almudena Amor, che, eh, oltre a essere... Vabbè, facciamo quelle solite battute un po' da... Eh, che, come si chiamava? Amadeus quando presentava Sanremo. <ride> tipo, eh, <No>. È bellissima, <ride> bravissima. È un po' così. No, no, è perfettamente il ruolo e ha una grandissima grinta scenica tra l'altro lo dico con cognizione di causa perché era protagonista del nuovo film di Paco Plaza che ho visto a Torino La Buela Qual è? lei era protagonista assoluta di questo film e effettivamente un'attrice che si sta lanciando già la vedo, l'ho vista in due film nel giro di un mese e mezzo quindi eh, è, è molto interessante e oltre a questo io che dire io consiglio la visione in generale come dico non posso scendere nei dettagli della trama perché il rischio spoiler è E è da evitare in questo caso, anche perché non è è un caso in cui effettivamente lo spingere qualcuno ad andare a vedere il film, magari a livello critico devo argomentare raccontandoti qualcosa di quello che succede. Perché più che dire che è un film perfettamente scritto, con una storia effettivamente curiosa e molto divertente, con degli interpreti fenomenali e che ha una tenuta scenica di rara intensità, che che dire di più, cioè eh, non voglio scendere nei dettagli proprio perché vi vi toglierei il piacere di farvi stupire dall'andare avanti della visione, tra l'altro partecipata perché sono andato a una visione pomeridiana il giorno di Santo Stefano in un cinemino di Forlì, sala strapiena e bella divertita dal film, cioè grandi risate, insomma... Io vi consiglio sì. finché è in sala di, di cercarlo. Questo, infatti, questo film. Infatti,
0: anche perché il film è ancora in giro, ancora per poco, probabilmente sono gli ultimi giorni, quindi è giusto approfittarne per non vedere sempre il solito prodotto di intrattenimento. Nei piccoli cinema d'essai c'è anche questo: il capo perfetto. Insomma. Ma anche
1: perché, come al solito, è il classico film, esattamente come Perfect Day, che riesce a costruire una situazione comica. In qualche... Qui c'è la scusa della grande gara la gara industriale per prendersi il premio statale di là c'era il contesto ancora più grottesco di tirare fuori il cadavere di un ciccione da un pozzo che avrebbe avvelenato l'acqua per i paesini vicini eravamo durante la guerra in Bosnia questo era il contesto di qua il contesto è un po' più debole è un po' più canonico ma devo dire effettivamente il ritratto di quel tipo di mondo lavorativo è assolutamente pungente e critico cioè, non vi, un... il fa... non vi aspettate che per il fatto che Bardem è protagonista ed è il capo di questa azienda, che Fernando Leonardo Noa rinunci all'essere bello graffiante nei confronti di quel mondo? del mondo che il personaggio di Bardem rappresenta lo è, lo è come e tra l'altro fa una critica tra l'altro è quello il discorso riesce a fare una critica sociale e anche culturale senza appesantire la materia narrativa del film e quando ci riescono per me questi sono sempre film da premiare non solo per gli intenti ma proprio per il potenziale realizzativo che hanno non ci riescono tutti è la lezione dei vecchi grandi maestri della commedia quella di inserire delle grandi stoccate concettuali e politiche e sociali, dei grandi attacchi anche, delle grandi invettive, ma con la leggerezza della commedia. E nel momento in cui questo succede io non posso far altro che consigliare la visione a tutti quanti.
0: Proseguiamo con il nostro terzo film, quello che abbiamo visto entrambi come nella migliore tradizione di Kasaba. Questo è ovviamente West Side Story... Film di Steven Spielberg, oddio che strano dirlo, ma adesso è ufficialmente vero. Per la prima (ride) volta (ride) Esatto, per la prima volta Casaba, Steven Spielberg, anche perché l'ultimo film, se non ricordo male, era The Post. Esatto. The Post è uscito subito dopo Ready Player One, aveva fatto quella doppietta tre anni fa... Adesso è tornato con il nuovo prodotto, nuovo per modo di dire perché ovviamente si tratta del remake di un grande film musical West Side Story che era a sua volta l'adattamento di un musical di Broadway che poi è diventato romanzo, insomma qualcosa che appartiene alla cultura americana è importantissimo come musical, importantissimo come film, spero diventi importantissimo anche come remake perché Ci troviamo di fronte a qualcosa effettivamente di importante. Eh sì, eh sì, assolutamente. La trama in breve è famosissima, è un adattamento di Romeo e Giulietta, tra l'altro. Quindi c'è tutta questa concatenazione di eh, musical film, eh, pièce teatrale, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo negli anni 50, nell'Upper West Side di New York. L'Upper West Side è un quartiere che in quegli anni... E si trovava di fronte a una sorta di grande riqualificazione edilizia. Era passato da essere molto popolare a, al tentativo di renderlo invece ehm, più residenziale, più eh, medio borghese. Ecco. Mentre dall'altra parte di Central Park, là per East Side, era già il quartiere dei ricchi è una riqualificazione che tra l'altro ha funzionato negli anni 70 c'erano poi gli italiani e poi ora invece è un quartiere che insomma ve lo raccomando a trovarci una casettina da meno di un (ride) milione per abitarci però durante il film ancora (ride) si sta svolgendo questa riqualificazione e in quel momento storico vi sono due bande rivali di giovani una dei portoricani, gli Sharks e l'altra di ragazzi bianchi che sono i Jets entrambi cercano di combattere per l'egemonia dei, di quartiere sono principalmente
1: degli da famiglie irlandesi
0: esattamente uno dei protagonisti è Riff interpretato dal giovanissimo Russ Tumbling, che è una delle sorprese del film per quanto mi riguarda poi ne parliamo è il capo dei Jets e propone di eh, scatenare una rissa contro il capo degli avversari che è Bernardo Riff però vuole ritornare eh, a combattere insieme all'altro fondatore dei Jets che è Tony e e vorrebbe che si unisse a lui in questo combattimento che più che una rissa dovrebbe partire come una gara di danza ovviamente con un ballo ma con un tentativo anche eversivo nei confronti dell'altra banda intanto Maria che è la sorella di Bernardo e, um, dovrebbe trovare un compagno che è eh, Cino un amico di Bernardo e però nella sera nella serata in cui partecipa Riff partecipa anche Tony alla fine si convince nonostante si fosse allontanato dai Jets e partecipa ovviamente anche Bernardo vede Tony si innamora perdutamente di Tony che a sua volta si innamora perdutamente di lei e mentre i due capi delle bande cercano di e, um, realizzare per la sera dopo un incontro notturno dove scontrarsi loro due invece cercano di organizzare un incontro e una fuga d'amore questo è in poche parole la trama di West Side Story che è sempre la vecchia trama di West Side Story sempre molto vicina in qualche modo all'opera di Shakespeare e um, che cosa c'è di monumentale abbiamo detto un film che deve essere ricordato come un film importante il vero protagonista di questo film è che è Steven Spielberg che è Steve- <ride> esatto <ride> è certo, cazzo. No, non che si veda di fronte alla macchina da presa mai ovviamente ma si vede benissimo Anche perché a ballare la macchina lo, da presa. Lo,
1: lo vedrei un po' difficile a 70 e pass- anni <ride>
0: Sì che tra l'altro è un uomo bellissimo Steven Spielberg è assolutamente in forma a quanto pare però in questo caso è la sua regia ad essere sempre costantemente totalmente presente all'interno del film mi è venuto in mente questo discorso molto evidente tra l'altro i West Side Story il musical è già in qualche modo una costruzione dichiarata già una rielaborazione dichiarata della realtà e Spielberg in questo caso non si fa troppi problemi a risultare così centrale all'interno del progetto così evidente come regia perché all'interno di una costruzione dichiarata la regia che è una costruzione dichiarata ci va a nozze abbiamo visto da poco un altro film musical eh, in cui il regista era straordinariamente presente che era Annette di Leos Carax in questo caso è la stessa cosa Brie e Sciolte
1: anche, anche qui il discorso sarebbe da fare più ampio, nel senso che è evidente che, visti i tempi, è passato più ampiamente più di un secolo di cinema, è un mezzo espressivo che ha caratterizzato tutto il Novecento. E come tutte le cose oggi, vivendo di questo periodo di fluidità e di assenza totale di qualunque certezza, quell'idea di sogno hollywoodiano di grandi illusioni, di bellezza, di eh, emozioni, senza, emozioni gratuite, senza, senza nulla oltre al fatto di poterle vivere guardando dei personaggi che si muovono su uno schermo, è affrontato generalmente con una grande e forse giusta dose di cinismo cioè al cinema non si sogna più questo è un segno dei tempi purtroppo che deriva dal fatto, cioè da, dal naturale scorrere della linfa vitale delle cose all'interno di creazioni che sono creazioni umane c'è un grande scetticismo c'è un grande scetticismo nei confronti delle forme c'è un grande scetticismo nei confronti delle storie che le storie dicano effettivamente qualcosa Qual è l'isola di salvezza di tantissimi registi in questi anni? Guarda un po', quasi tutti vanno a frequentare il musical, perché è è un tipo di cinema talmente esposto e che accetta talmente tanto nel suo DNA immodificabile la magnificenza, il sogno, la grandezza, la poesia, la bellezza che inevitabilmente è diventato l'ultimo rifugio di chi in quella bellezza non non rinuncerà mai a credere anche nei tempi più disperati e questo è il senso profondo di un'operazione come quella di Spielberg secondo me
0: ma anche perché dopo già sono le prime inquadrature straordinarie tra l'altro questo volo d'uccello in dolly <ride> straordinario iniziale.
1: una scena pazzesca una delle scene più belle dell'anno pazzesca. assolutamente
0: già, già ti rendi conto di trovarti di fronte a una grande costruzione epica che è un tipo di costruzione che il cinema ha abbandonato ormai e infatti il film pulsa e vive di atmosfere di, di grande cinema classico non solo perché è il remake di un film classico ma anche perché recupera eh, quella quella narrazione quelle sensazioni eh, quella libertà e quella quella grandezza nel voler ricostruire un racconto corale perché allo stesso modo del film originale forse anche di più qui si, si, si trova di fronte a un grande palco di personaggi in realtà che sono centrali alle vicende già nella locandina se hai notato non vi sono e Tony e Maria ma vi sono invece Bernardo e la compagna sì, perché sì. è una grande storia corale West Side Story e ancora più qui si sente il respiro di questa grande storia corale che è una storia, una storia tipicamente americana, una storia fortemente americana, una storia che parla non solo di una storia d'amore ma parla di politica, parla di società, parla Anche di psicologia, c'è un momento meraviglioso nel Eh film dedicato all'analisi delle motivazioni per cui questi ragazzi si dividono in bande e combattono tra di loro e cercano un ruolo sociale che evidentemente è stato strappato loro e che non è compreso dalle altre generazioni. Parla ovviamente di quelli che sono gli immigrati americani, che erano gli immigrati americani allora ma che sono gli immigrati americani anche oggi e E qui il film si collega tra l'altro alla contemporaneità senza aver bisogno in questo caso di fare accenni alla contemporaneità
1: era già contemporaneo anche il film originale cioè se uno lo guarda oggi è un film che ha una dose di contemporaneità e modernità impressionante al di là del fatto di una una certa rigidità a livello formale che naturalmente deriva dai mezzi dell'epoca di cui Spielberg ciao fa piazza pulita dalla prima scena perché lui sa benissimo che oggi quella roba lì non si fa più, oggi posso farlo, posso rendere dinamica ogni inquadratura e lui lo fa, questo è proprio piazza pulita però a livello concettuale politico, certo è che anche l'originale aveva già dentro in nuce tutto quello che Spielberg gli tira fuori semplicemente, adesso dei filologi sicuramente più raffinati di me rispetto alle differenze tra questo film di Spielberg e l'originale sapranno e avranno cal- colto dei dettagli maggiori, ma sicuramente c'è ci cioè, l'emergere più radicale di tutta una questione ad esempio di forza del femminile e di indipendenza del certo. femminile cosa che nell'originale era sicuramente presente ma più negli occhi di chi guardava più negli occhi di chi guardava il film, guardando il film oggi si rendeva conto che effettivamente quei ritratti femminili erano veramente in controtendenza era più sottotesto oggi diventa evidente mm-hmm, esatto, oggi diventa evidente la canzone America, quella cantata da eh, l'hai detto prima il nome del personaggio adesso non mi, è venuto, non mi viene più in mente eh, Sì, Bernardo è una, sequenza, è una sequenza molto più lunga rispetto all'originale molto più dinamica e cavolo Spielberg ci mette dentro tutta l'America tutta cioè non c- c'è spazio per tutti dentro quella scena
0: rinuncia per una volta alla grande bandiera americana che ama per <ride> esatto. mettere in evidenza la bandiera portoricana Esatto. Sempre, sempre nella prima sequenza in cui eh, i Jets la sporcano con la vernice e cercano di distruggere di annullarla no? sì, è una grande lotta sociale anche questo film tra le altre cose e soprattutto, io sono rimasto meravigliato, sono stato due ore e mezza a guardare come muoveva la macchina da presa Spielberg. Oh, ma no? certo, ma questo certo. È, questo è evidente, è la prima cosa che gli appassionati di cinema notano e pare veramente... C'è un problema eh, nel cinema di Spielberg, forte secondo me, è che i film che vedi giorni dopo, i giorni successivi, ti paiono girati male.
1: <ride> Sembrano
0: diretti da, da un amatoriale, perché è talmente consapevole... nel nel montaggio oltre che ovviamente nel nel movimento della macchina e in tutto l'aspetto tecnico è talmente consapevole l'uso delle luci per esempio straordinario straordinario. in questo film che che, che tutto il resto ti pare insomma una mezza immondizia qua oltre a questo bellissimo anche l'uso degli spazi tra l'altro che come dicevi te ovviamente nel film originale era un po' più standard era un po' più classico e qui invece lui appunto già dai primi 15 minuti di film (ride) utilizza lo spazio di regia in modo meraviglioso muovendosi insieme ai personaggi e facendoti realmente comprendere come sono gli spazi, le strade come sono i collegamenti di questo piccolo, grande a modo suo quartiere di New York
1: ma guarda sacco la la scena dell'incontro tra i due protagonisti e la nascita del loro amore sarebbe da studiare Veramente da portare come caso studio nelle scuole di cinema eh sì. perché c'è una tale comprensione dello spazio, capacità di gestione della massa. Perché questo, questo primo sguardo avviene in mezzo a una sala dove la gente sta ballando, lui ritira i due personaggi dietro a una. A una co- come si chiamano? Una seduta di quelle tipo da stadio. Sì. Sì. Che, tra l'altro, assume una dimensione altra rispetto a quello che è in realtà, perché poi lui ti fa vedere che quando. In quella stessa scena In quella stessa location Irrompe un altro personaggio Il posto diventa immediatamente squallidissimo Mentre prima aveva questa atmosfera da sogno Che era data proprio Dal manifestarsi dell'amore dei due personaggi Quindi è cinema Non te lo sta dicendo Non te lo sta dicendo Te lo sta facendo vedere è una scena dove nessuno dice una mezza parola finché questi due non aprono la bocca per dirsi le solite quattro cagate da innamorati e che però sono totalizzanti però è quello che come ti ha portato a fargli aprire la bocca, è quello il punto e poi soprattutto il fatto che come dici tu sacco, cioè veramente ti perdi a guardare la regia, certo, ma finché non te ne rendi conto, cioè io il film lo stavo guardando e mi sembrava che non ci fosse la regia. Mi sembrava che non fosse fatto di inquadrature, che fosse fatto di boh, energie, di energie, di immagini. Poi a un certo punto pensi, cavolo ma, ma questo è fatto da, da uno, c'è, c'è, c'è una troupe dietro che organizza.
0: Anche bella, grossa. Quando
1: hai, quando hai quello scarico di consapevolezza diventa tutto che dici, eh, che cavolo, ma che cosa sto guardando. E, e, guad- e qui mi collego a una possibile critica. Certo, il senso di questo film forse potrebbe essere solo questo, però io dico, mai come in questo caso recentemente è stato giustificato, perché comunque parliamo di un film che è un remake dichiarato di un'opera completamente fuori tempo e che certo ha degli appigli con con la contemporaneità, ma non è quello il punto, è evidente che non sia quello il punto, il punto è ricreare e credere in un grande spettacolo cinematografico ancora possibile e quindi sì, c'è solo quello nel film c'è solo un grande spettacolo cinematografico e grazie al cielo c'è ancora qualcuno che ci crede perché comunque ha scelto un film che come abbiamo appena finito di dire ha dei grandi appigli con la contemporaneità non sono quello il punto anche qui, grazie al cielo, non è il contenuto è soprattutto come quel contenuto viene raccontato al cinema questo è il alla fine il senso di un'operazione del genere
0: Beh, qui è, è veramente ancora più evidente perché eh, partendo da così lontano e rimanendo così lontano ai gusti dello spettatore al cinema contemporaneo, a tutto quello che vuoi, ti trovi di fronte un prodotto che è esattamente solo quello cioè è solo la dimostrazione di un grande amore, di una grande passione di una grande forza stilistica e quindi è dichiarato il fatto che Spielberg amasse quel progetto e che volesse riprodurre quel progetto e che il cinema ha una forza ha una forza, una forza atavica che è lontana da, da tutto il resto che sta su da sola che è necessaria solo a se stessa e in questo caso come dici te va benissimo così tra l'altro geniale, memorabile abbiamo detto le luci, abbiamo detto la regia, memorabile la messa in scena e come la regia usa la scenografia qui veramente con tra l'altro le forme più classiche di regia in qualche modo recupera gli spazi e li utilizza e utilizza le tende, utilizza qualunque eh, elemento sia presente sulla scena per giocarci, come ci giocano i personaggi, come ci gioca la macchina da presa e nella scena al penitenziario con pochissimi elementi, una panca, qualche libro, qualche oggetto Bellissima. di scena ti ricostruisce 3, 4, 5 ambienti differenti. Allora di che cosa stiamo parlando? È un gioco, è un grande gioco, è un grande spettacolo, è una grande magia, è un film magico, West Side Story, in qualche modo. Ci siamo finalmente a Letterboxd, il momento in cui spulciamo nel nostro social dei film preferito per cercare le recensioni che le persone hanno Dato ai finché abbiamo visto, si parte con Maria che dà tre stelle e mezzo a West Side Story e dice «Ma perché Ansel Elgort, il protagonista del film, dice il mio nome 50 volte? Questo non è un film horror!» Tra l'altro in scene notturne, oh, Maria, 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 potrebbe preoccuparsi e farebbe benissimo».
1: Io invece ho trovato di West Side Story eh, la, la nostra mitica Lily con il, l'avatar di Harley Quinn, che mette 5 stelle al film e un cuoricino e dice da questo film ho avuto tantissime vibes alla Gnomeo e Juliet
0: <ride> più o meno siamo su quel territorio lì per quanto riguarda invece il film di Sorkin Dylan da 3 stelle e mezzo col cuoricino e dice attenzione una novità Nicole Kidman è, stata, è finita in ospedale per due giorni per, perché si è portata tutto il progetto di Bing of the Ricardos sulle spalle. Speriamo che si rimetta presto. Ha ragione, è così in effetti, ma anche, devo dire, Bardem ha fatto la sua parte. Tra l'altro ne approfitto per dire che nel film c'è anche un fantastico JK Simmons. Che sì, è tornato ricordavo... a
1: recitare cioè, Oddio, mi sta riascando una <ride> Mi è cascata un auricolare e Si è perso un pezzo, Infatti mi, ri... mi ricordavo che c'era un altro Non l'ho detto famoso. prima,
0: lo, lo dico adesso Finalmente è tornato a recitare Per quanto mi riguarda non era stato presente invece nell'ultimo Spider-Man Cioè pareva un cartonato di J.K. Simpsons col cappellino quel film. Sì, Qua invece è, è completo, è totale e te invece del capo perfetto? Il capo perfetto, qualcosina? guarda,
1: ho trovato la recensione di Srestrepo Z- che è veramente beh. sintetica ma efficace. Good boss, good movie.
0: E <ride> eh beh, se basta quello, ce ne sarebbero sintetica tantissimi ma Per quanto riguarda le news sul cinema, abbiamo James Cameron che racconta come riuscì ad avere l'ok per Aliens. E semplicemente questo scrisse nella, nella sceneggiatura o nel trattamento di non si ricorda, dei produttori a penna Aliens e nella S ci mise il simbolo del dollaro, anche questa volta <ride> abbiamo un regista <ride> che è famoso per la sua cifra stilistica, che è quella di fare soldi. E, e i beh. produttori ne erano ben consapevoli hanno accettato subito il nome e il progetto bellissimo. Guglielmo del Toro bellissimo Guglielmo del Toro consiglia all'arcano incantatore di Pupi Avati dicendo un capolavoro misconosciuto il film è molto bello è il terzo film horror padano che realizzò negli anni 90 ah, in questo posso, caso. Forse ho dei vaghissimi
1: ricordi, non l'ho mai visto però.
0: E ho visto questa notizia e l'ho voluta citare perché è un film che consiglio, nonostante non sia forse così tanto un capolavoro misconosciuto, però è un film sicuramente importante per gli amanti del genere. Poi, l'ultima cosa, beh... Nicolas Cage che si lamenta ai produttori dice che nessun produttore lo vuole più ed è fortunato ad avere giovani registi che lavorano per lui è un rovescio della medaglia della storia di cui sentiamo spesso parlare di Nicola Cage che fa brutti film la si può vedere da questo giorno anche così volendo
1: ma guarda in realtà gli è andata bene perché comunque io credo non so se sei d'accordo con me Sacco ma credo di sì credo che sia È come una cosa, cioè, è agli atti ufficiale che sta avendo una rinascita di carriera pazzesca Cage. Cioè, al di là del fatto che faccia sempre le solite cazzate, cagatine, film, però alla fine è diventato talmente bravo a farle. Le fa talmente così bene solo lui che ogni film con Cage è un film di Cage. Assolutamente, sì. Cioè, sono film che senza di lui non avrebbero senso di esistere. E nel momento in cui diventi un attore del genere, per me, cavolo, hai fatto. Sei, sei, sei già nell'Olimpo. Tant'è vero che è l'unico che credo che possa affrontare in maniera veramente a briglia sciolta e senza paura il fatto di interpretare se stesso in un film che prende per il culo se stesso.
0: Assolutamente. Sì.
1: Pazzesca questa cosa. Sta arrivando,
0: sta, arrivando no, veramente... sta tornando in questo ruolo, nel ruolo solo di Nicolas Cage, finalmente, non vediamo l'ora tra l'altro no, io non vedo l'ora, non di vedo l'ora no, e grande rinascita di carriera veramente e invece adesso vado a vedere eh, l- l- l'evento il film evento documentario in cui i protagonisti di Harry Potter si ritrovano dopo vent'anni è già su Sky <ride> non ah, so okay. se ne guarderà anche te ma si potrebbe recensire nel prossimo episodio di Kasaba ci-, ci sono tutti mancano solo i morti e J.K. Rowling che ha deciso di non partecipare <ride>
1: ha deciso no sacco non essere così ingenuo diciamo così. è perché gli stanno sul cazzi trans e lo dice continuamente quindi ha deciso di non farla partecipare molto semplicemente per il mondo tutto possibilista e di accettazione di Hollywood questi atteggiamenti sono inaccettabili
0: hai detto Johnny Depp? ah oh, no, no quella, è <ride> quella è un'altra storia è una saga no, che sta solo... perdendo è solo... personaggi è solo
1: l'alcolizzato quello esatto. <ride> E picchia la moglie ed è una merda, cioè insomma, però tutto quello che consegue al fatto di essere sbronzo marcio e drogato continuamente... <sussurra>